0: y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. los diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias Ministras, quiero dirigirme directamente a en los todos. Trenes los... de cercanías que circulaban de Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia Bien sabéis que soy amigo de las grandes aventuras, de los grandes viajes Recopilados en libros o incluso narrados por sus propios protagonistas Estas gestas han esbozado nuevos mapas o abierto camino para otros que vinieron después Casi podría deciros que la crónica de esta noche es una aventura en sí misma que tenéis que vivir. Esta es quizá una de las vidas más interesantes de cuantas os hemos contado a lo largo de la historia de este programa. Una vida cuyo recuerdo estaba en el presente desde hace apenas unos días, luego sabré por qué. Esta noche, en Historias de la Historia, os contamos las aventuras de Ernest Shackleton. Nacido de padre inglés y de madre irlandesa, Ernest llegó al mundo un 15 de febrero de 1874 en la localidad de Kilke, a unos 50 kilómetros de Dublín y en el seno de una familia numerosa. Hacia el año 1880, la economía irlandesa se resiente debido a la conocida como peste de la patata y la familia al completo se traslada a Londres. Durante sus ratos libres, el pequeño Ernest era un voraz lector, lo que sin ninguna duda fue fundamental para sus siete aventuras. Sin embargo, no fue un estudiante brillante e incluso llegó a admitir que se aburría en la escuela. Con su carácter inquieto, esperó a los 16 años para dejar los estudios y consiguió su primer empleo como marinero. Pasó cuatro años fantásticos viajando por todo el mundo, formándose en el oficio de la marinería, compartiendo experiencias con gente de incontables países por cuya cultura e historia se interesaba ávidamente. En 1898 consiguió aprobar el examen más importante de su vida, el que le facultaba para ser capitán de barco y gobernar una nave británica en cualquier parte del mundo. Ese mismo año, en los albores del siglo XX, se unió a la Union Castle Line, una compañía naviera que tenía un afamado servicio de correo entre Southampton y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Poco pudo disfrutar de ese plácido destino porque apenas un año después estallaba en el país austral la Guerra de los Boers y fue reasignado a un barco de transporte de tropas. En tales circunstancias conoció al Teniente Cedric Longstaff, hijo de Jevelyn Longstaff, un acaudalado hombre de negocios y principal financiador de una expedición hacia el Polo Sur que se estaba organizando. Shackleton no lo pensó dos veces. Su implacable sed de aventuras le llevó a pedir un puesto en la expedición que le fue concedido. El 17 de febrero de 1901 se convertía en el tercer oficial del Discovery. Sus días como marino mercante habían tocado a su fin porque pasaría a ser considerado reservista del ejército. El Discovery, regido por el entonces teniente Robert Falcon Scott, zarpó de Londres el 31 de julio de 1901 y llegó a la costa antártica el 8 de enero de 1902. Ya en tierra, en el continente helado, Shackleton participó en un vuelo experimental con globo aerostático, así como en el primer viaje en trineo. Aquella expedición por la Antártida tuvo, no obstante, su colección de infortunios. Los 22 perros que tiraban de los trineos murieron por comer comida en mal estado. Varios de los expedicionarios sufrieron ceguera de las nieves y escorbuto. Físicamente, aquella experiencia dejó al protagonista de nuestra historia bastante tocado. Pasó un tiempo de convalecencia en Nueva Zelanda... Y regresó a Londres donde se convirtió en un personaje muy solicitado para hacer entrevistas y contar todo lo que había sucedido allí. Hay quien afirma que su popularidad entre la tripulación le valió la enemistad con el entonces Teniente Scott que fue ascendido a, a comandante. Pero lo cierto es que no hay pruebas concluyentes sobre esto. Durante su estadía en Gran Bretaña ejerció varios trabajos, uno de ellos incluso de periodista para la Royal Magazine. Pero el 11 de enero de 1904 se convirtió en el secretario de la Real Sociedad Geográfica Escocesa. Trató entonces de emprender con varios negocios, pero ninguno le salió bien. Por probar, incluso intentó entrar en política, presentándose a las elecciones generales del Reino Unido de 1906 como candidato del Partido Liberal Unionista por Dundee. Entretanto, entre intento e intento de emprender, el propio aventurero cada vez podía ocultar con más dificultad su deseo de volver a la mar y, por supuesto, de regresar a la Antártida. En una de sus muchas instancias laborales entró al servicio del rico industrial William Birdmore. Los dos hombres trabaron una bonita y sana amistad. Contagiado por el espíritu de aventuras de Shackleton, Birdmoth avaló a su amigo para que preparase una nueva expedición. En febrero de 1907 la Real Sociedad Geográfica recibió los detalles de la nueva expedición de Shackleton. ...cuyo objetivo era alcanzar el polo sur magnético. Se estaba preparando la expedición Nimrod. Este viaje se inició allá por el año 1908... El 1 de enero el barco zarpaba de la costa de Nueva Zelanda en dirección a la Antártida. Los planes de Shackleton eran usar la vieja base del Discovery para desde allí adentrarse en el vasto continente helado hasta alcanzar su objetivo. El 21 de enero el Nimrod llegó a la Gran Barrera de Hielo. Allí rebautizaron el lugar como la Bahía de las Ballenas. El Limrod llegó al estrecho de McMurdo el 29 de enero, pero ya no pudo avanzar más debido tanto a las condiciones del hielo como a las meteorológicas. La expedición en sí comenzó su andadura el 19 de octubre de 1908. El 9 de enero ya de 1909, Shackleton y tres compañeros alcanzaron el punto más meridional jamás pisado por el hombre en la Antártida, en la latitud 88 grados 23 minutos sur, a solo 180 kilómetros del polo sur. En el camino, el grupo descubrió el glaciar Birdmort, bautizado así en honor del patrocinador de Shackleton, y se convirtieron en las primeras personas en viajar a través de la gran meseta antártica. Otros logros de esta expedición fueron la primera ascensión al monte Erebus, un volcán activo la realización del primer libro creado íntegramente en la Antártida, el Aurora Australis, y el descubrimiento de la localización aproximada del polo surmagnético, alcanzado el 16 de enero de 1909 por Edgeworth David, Douglas Mawson y Alistair McKay. Shackleton regresó al Reino Unido considerado como un héroe por los británicos y poco después publicó su relato de la expedición. ...en un libro fantástico que os recomiendo que leáis... ...que se llama Heart of the Antarctic... ...el corazón de la Antártida. A su regreso a Londres... ...el propio rey Eduardo VII... ...le nombró comendador de la Real Orden Victoriana... ...pasó a ser nombrado ser Ernest Shackleton... ...y recibió la medalla de oro... ...de la Real Sociedad Geográfica. Una vez más... ...aprovechando la celebridad de su nombre... ...intentó abrir varios negocios... Desde una compañía tabacalera hasta vender sellos para coleccionistas. Pero ni funcionaron ni le granjearon una especial satisfacción. Serían comienzos del año 1914 cuando comenzó a prepararse una nueva expedición. Esta vez con dos barcos, el Endurance y el Aurora. Para garantizar el éxito de la expedición, el grupo crearía puntos de abastecimiento a lo largo de la gran barrera de hielo hasta el glaciar Bairdmore, depósitos que contendrían el agua y comida que ayudarían al equipo de Shackleton a completar su larga travesía de 2.900 kilómetros a través del continente helado. El 3 de agosto de 1914, a pesar del estallido de la Primera Guerra Mundial, el entonces primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, ordenó al Endurance proceder, por lo que este dejó aguas británicas el 8 de agosto. Shackleton no se incorporó al equipo hasta el 27 de septiembre, cuando embarcó en Buenos Aires, Argentina. El Endurance zarpó desde las Islas Georgias del Sur el 5 de diciembre en dirección a la bahía de Basel en el mar de Weddell. En su viaje al sur pronto se topó con hielo, lo que ralentizó la navegación. Las condiciones se fueron haciendo más difíciles a medida que se adentraba en el mar de Weddell hasta que el 19 de enero el Endurance quedó inmovilizado en una banquisa de hielo. Las diferencias térmicas y la delicada situación del barco hicieron que el casco de este se resintiera bastante en su estructura, con lo que hacia el mes de febrero la situación ya era insostenible con la apertura de varias vías de agua que ponían en riesgo la vida incluso de los propios marineros. Ante tal situación, Shackleton dio la orden de abandonar el Endurance el 24 de octubre. Para el 21 de noviembre el barco desapareció de la superficie del helado mar. Durante casi dos meses, Shackleton y su equipo acamparon sobre una gran banquisa de hielo flotante a la espera de que su deriva les acercara a la isla Paulet distante más de 400 kilómetros donde sabían que había almacenes de suministros. Después de varios intentos fallidos de alcanzar la isla a través del hielo, Shackleton decidió instalar otro campamento permanente en otra banquisa y confiar en que la deriva les llevara a tierra. Sin embargo, el 17 de marzo, su témpano de hielo se hallaba a menos de 100 kilómetros de la isla Paulet, pero separados de ella por un hielo intransitable, y no pudieron alcanzarla. El 9 de abril, su banquisa se partió en dos, y Shackleton ordenó a su equipo embarcar en los botes salvavidas y poner proa a la tierra más cercana. Después de cinco angustiosos días en el agua, los exhaustos expedicionarios desembarcaron en la isla de Elefante, a más de 550 kilómetros del lugar en el que se hundió el Endurance. Era además la primera vez en 497 días que pisaban tierra firme. La preocupación de Shackleton por sus hombres era tal que cedió sus guantes al fotógrafo Frank Harley, quien había perdido los suyos durante el viaje en bote. Pero esta generosidad le costó al líder de la expedición la congelación de los dedos. La isla Elefante era y es hoy un lugar inhóspito, alejado de cualquier ruta marítima, razón por la que Shackleton decidió arriesgarse a emprender un viaje de casi 1300 kilómetros en bote abierto hasta las estaciones balleneras de las Islas Georgias del Sur, donde sabía que encontraría ayuda. Eligieron para el viaje el más robusto de los tres botes de 6 metros de eslora, bautizado como James Caird. ...en honor del principal patrocinador de la expedición. El carpintero del barco, Harry McNish, le realizó varias mejoras... ...como el aumento de altura de sus bandas, el fortalecimiento de la quilla... ...y la construcción de una cubierta provisional de madera y lona... ...además de sellar toda la obra con pintura al aceite. El James Caird zarpó de la isla Elefante el 24 de abril de 1916 y en las dos semanas siguientes navegó por las aguas del océano a merced de tormentas marinas que amenazaban constantemente con volcarlo. El 8 de mayo avistaron los acantilados de Georgia del Sur, pero vientos huracanados les impidieron llegar a tierra. El grupo se vio obligado a capear el temporal lejos de la costa ...para evitar estrellarse contra las rocas. Al día siguiente... ...fueron capaces de poner pie en tierra... ...en la deshabitada parte sur de la isla. Tras un periodo de descanso y recuperación... ...y en lugar de asumir el riesgo de navegar... ...hasta las estaciones balleneras de la costa norte... Shackleton decidió intentar el cruce de la isla por tierra por una ruta nunca antes transitada, ni siquiera por los balleneros noruegos. Después de 36 horas de caminata, alcanzaron el 20 de mayo de 1916 la estación ballenera de Stromnes. Shackleton envió inmediatamente un bote para recoger a los tres hombres dejados en la costa sur mientras él se ponía a trabajar para organizar el rescate de los que estaban en la isla Elefante, que llevaban aislados allí cuatro meses y medio. Los tres primeros intentos de ir a por ellos resultaron infructuosos debido al hielo que bloqueó los accesos a la isla. Solicitó ayuda al gobierno chileno y este dispuso para el rescate una escampavía de su armada, la Yelcho Comandada por Luis Pardo Villalón La Yelcho y el ballenero británico Southern Sky Llegaron a la isla Elefante El 30 de agosto de 1916 Y evacuaron rápidamente A los 22 hombres Que llegaron a Valparaíso En Chile Donde una multitud les dio la bienvenida A la civilización Todavía quedaban los hombres del equipo del Mar de Ross que habían quedado atrapados en el Cabo Evans en el Estrecho de McMurdo después de que su barco, el Aurora, fuera arrancado de sus amarres durante una tormenta y arrastrado a alta mar con 18 hombres a bordo y dejando 10 más en tierra. El barco llegó a Nueva Zelanda después de una deriva de varios meses. Shackleton viajó para unirse a la Aurora y navegó en él para rescatar a los 10 hombres del equipo del Mar de Ross. Este grupo, a pesar de las muchas dificultades, había llevado a cabo su misión de crear depósitos de suministro, pero también había perdido a tres miembros, entre ellos su comandante, Eneas Macintosh. Cuando Shackleton regresó a Inglaterra, la Primera Guerra Mundial se encontraba en su momento más álgido. Pidió ser enviado a los frentes franceses para combatir, pero esto se le denegó y en su lugar fue enviado a Sudamérica, concretamente a Chile y a Argentina, con la intención de que estos dos países latinoamericanos apoyaran militarmente a la intente. Pero sus escasas habilidades como negociante y sus nulos conocimientos en política internacional, ...no lograron semejante objetivo. Fue entonces cuando Shackleton, ya convertido en un viejo lobo de mar se involucró brevemente en una misión destinada a establecer presencia británica en la isla noruega de Spitsbergen bajo la tapadera de una operación minera. Pero en el viaje de ida se puso enfermo en tronzo, posiblemente por un ataque al corazón. Su nombramiento para una expedición militar a Murmansk lo obligó a regresar a casa para volver a partir con destino al norte de Rusia. Cuatro meses después de la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso fin al conflicto Shackleton estaba de vuelta en su país con numerosos planes para el desarrollo económico del norte de Rusia pero estando en plena recaudación de fondos para ponerlos en marcha todo se vino abajo cuando la región cayó bajo control de los bolcheviques y es que en octubre había estallado la revolución rusa Hacia 1920, cansado de dar conferencias sobre sus increíbles viajes, Shackleton, ya un bebedor aciago y con problemas cardíacos, empezó a considerar la idea de embarcarse en una nueva expedición. Tenía 47 años y esta vez iba a ser por el Ártico. Sin embargo, a última hora los planes cambiaron y el destino final fue la Antártida. La expedición partió de Inglaterra el 24 de septiembre de 1921 pero cuando el barco recaló en Río de Janeiro, en Brasil, Shackleton sufrió lo que pareció era un amago de infarto. Rehusó recibir atención médica y el barco continuó hacia el sur hasta recalar en Georgia del Sur el 4 de enero de 1922. A primeras horas de la mañana siguiente, Shackleton solicitó en su camarote al médico de la expedición, Alexander McLean, a causa de unos dolores en la espalda y de otras molestias. Momentos después, a las 2 y 50 de la madrugada del 5 de enero de 1922, Shackleton sufrió un ataque al corazón y falleció. A día de hoy, Sir Ernest Shackleton es uno de los grandes héroes de la exploración de nuestro mundo. Se le han hecho series de televisión, se han bautizado barcos y modelos de avión en su nombre, se le han erigido estatuas. Todo para honrar la memoria de un explorador irrepetible, un auténtico lobo de mar, como antes os decía. Hace apenas unos días conocíamos que un barco de exploración con la ayuda de un submarino conseguía dar con los restos del Endurance, el barco de la tercera exploración de Shackleton. Su leyenda se agrandó y la épica de sus viajes regresó al presente como un regalo de la eternidad. Ernest Shackleton Toda una vida de aventuras que os hemos querido contar aquí con detalles, nombres y lugares que dan fe de la existencia de este aventurero que merecía estar en este programa Esperamos que como nosotros hayáis encontrado su vida interesante Ya sabéis que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos anteriormente así como una nutrida colección de reportajes y de contenido extra Muchas gracias por acompañarnos amigos, nos vemos la próxima semana aquí en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, como siempre, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.